0: Industry Innovators, der Microsoft Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen über aktuelle Themen und Trends in ihrer Branche. Heute sprechen wir über ein Thema, das eigentlich alle Branchen und alle Industrien betrifft. Und zwar sprechen wir über das Arbeiten von zu Hause und was das mit unserer Arbeitswelt macht und was das eigentlich auch für HR-Angebote von Firmen bedeuten kann. Bei mir zu Gast sind Henno Lückermann, Director CIO Advisory bei PwC Deutschland und Claudia Hartwig, Senior Director Human Resources bei Microsoft Deutschland. Hi Claudia, hi Henno, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Christina. Henno, was macht man denn als Director CIO Advisory und inwiefern hängt das Ganze mit der neuen Arbeitswelt zusammen?
0: Ich bin verantwortlich bei PwC Deutschland für das Thema Modern Work, insbesondere in unserer Allianz mit Microsoft, das heißt, ich beschäftige mich mit der Transformation des digitalen Arbeitsplatzes von der Strategie, wie sieht ein zukünftiger digitaler Arbeitsplatz aus, was wird benötigt, bis zur Umsetzung der damit einhergehenden Änderungen bei unseren Kunden. Neudeutsch, wir machen das in unseren Projekten, also End-to-End. -End.
1: Claudia, vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen und erklären, wie du als HR-Direktorin mit der neuen Arbeitswelt in Verbindung kommst.
2: Ja. Das ist ja ja fast schon im Namen. Vielen, vielen Dank, Christina, für die erste Frage. Und erstmal vorab, ich persönlich finde ja als diejenige, die für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich ist, dass ich ohnehin den tollsten Job habe, den es eigentlich bei Microsoft in Deutschland gibt, weil sich den ganzen Tag mit, mit äh, Kolleginnen und Kollegen zu beschäftigen, mit deren Wünschen, mit der Entwicklung, mit Talenten, ist unglaublich spannend und rewarding. Bezogen auf moderne Arbeit, neue Arbeit, liegt es natürlich sehr, sehr nahe, dass wir uns sehr intensiv damit beschäftigen, wie sieht denn das aus, nicht nur jetzt in der Corona-Situation, sondern auch schon vorher und vor allen Dingen auch danach.
1: Jetzt haben wir es ja eh schon mehrmals angesprochen, seit 2020 sozusagen steht unsere Arbeitswelt eigentlich auf dem Kopf. Zumindest in vielen, vielen Firmen. Bei Microsoft arbeiten wir ja schon lange von zu Hause aus. Wenn ihr jetzt das Ganze auch mal so auf euch selbst übertragt, habt ihr Tipps oder habt ihr persönliche Rezepte, wie ihr erfolgreich im Homeoffice mit euren Teams zusammenarbeitet?
0: Also ich sehe hier drei Punkte. Vertrauen, Abwechslung und Rücksichtnahme. Erstens Vertrauen. Man muss also dem Gegenüber Vertrauen entgegenbringen, gerade in der Situation, um eine gute Beziehung aufzubauen, auch wenn man nicht physisch beisammen ist, wie wir das ja gewohnt sind eigentlich. Das gilt sowohl für das Team, aber auch in der Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten beispielsweise. Zweitens Abwechslung. Hier geht es darum, neben den rein aufgabenorientierten Calls auch mal lockere Termine für den informellen Austausch zu vereinbaren, quasi als Ersatz für die Gespräche auf dem Flur oder in der Teeküche. Da ist ja immer einiges passiert und das ist auch sicherlich ein Wert, der da ist und den man sich bewahren sollte. Und drittens, Rücksichtnahme. Rücksichtnahme und Verständnis für die Herausforderung des Homeoffice, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. Ähm, Verständnis aufbringen dafür, dass viele nebenbei noch Kinderbetreuung zu leisten haben. Ich gehöre da auch dazu. Oder vielleicht auch die eine oder andere nicht ganz perfekte technische Ausstattung. Mhm. Das sollte man alles versuchen hinzubekommen.
1: Claudia, was sind deine Erfolgs? Tricks. Was ist dein Erfolgsrezept? Ich weiß gar nicht, ob es das eine
2: Erfolgsrezept gibt, Christina. Und der, der Henno hat das ja schon wunderbar und gut strukturiert ähm, zusammengefasst. <lacht> ähm, ich denke, dass wir alle auch mit dem ersten Lockdown und jetzt dem zweiten, ich weiß gar nicht mehr, wie vierten Lockdown light, Lockdown weniger light, in welchem Lockdown wir jetzt dann eigentlich sind. <lacht> Mega-Lockdown. <Ich glaub>, <lacht> Mega-Lockdown, genau. Wir sind, glaube ich, alle auch ein Stück weit durch eine Lernphase gegangen und selbst wir auch in der Erfahrungsphase, auch wir in Microsoft, die wir ja schon seit vielen Jahren immer auch Homeoffice als eine absolut realistische Option zu arbeiten, anbieten. Und ich glaube, was für mich so in der Reflexion ganz wichtig ist, ist, sich die Freude zu erhalten, sich die Freude am Arbeiten mhm. zu erhalten, mit Optimismus ranzugehen und auch sicherzustellen, dass das, was einem Energie gibt, dass man da auch ganz bewusst Zeit investiert, weil es gibt ganz viele Dinge, die einem in so einem Homeoffice-Alltag Energie rauben können. Henno hat es angesprochen, sei es Conflicting Priorities mit Homeschooling und Kinderbetreuung und der Hund muss raus und dies und das und jenes. Aber es sollte auch ganz, ganz viele Dinge hoffentlich geben, wo man ganz bewusst Zeit verbringt und das auch priorisiert, sei es eine. Mittagsrunde zu laufen, sei es morgens einen Sport zu machen, eine Yoga-Session zu machen, sei es einen Virtual Coffee, was auch immer die richtige Lösung sein soll. Aber ich glaube, diese Energiegeber bewusst einzuplanen, die passieren halt nicht zufällig, wie vielleicht im Office manchmal, sondern man muss sich dafür entscheiden, da Zeit zu investieren. Da habe ich einfach gelernt, auch für mich selber, dass es das wahnsinnig wichtig ist, weil ansonsten ist so ein Tag mit zehn Stunden in Videocalls, das ist dann schon auch ermüdend und das es sind immer tolle Menschen, mit denen man spricht und tolle Aufgaben, keine Frage. Und trotzdem denke ich dann manchmal so am Arm hier, pff. was sind eure Energiegeber? Vielleicht mache ich da gleich mal weiter für mich. Ich habe einen ganz guten Rhythmus jetzt inzwischen. Fang morgens also Ich stehe relativ früh auf, bin eher ein Early Bird, mhm. mache jeden Morgen meine Yoga-Session für 30 Minuten, manchmal auch 45 Minuten, um einfach Energie in meinen Körper für den Tag zu bekommen und versuche auch einmal am Tag, egal wie das Wetter ist, im Minimum für eine halbe Stunde wirklich an die frische Luft mhm. zu gehen und mich zu bewegen. Was so ein Highlight für mich in, in der letzten Zeit geworden ist, ist wirklich auch am Abend nochmal etwas zu entscheiden, zu, zu machen, worauf ich mich freue den ganzen Tag. Sei es ein leckeres Essen, sei es ein tolles Telefonat mit einer Freundin oder einem Freund, sei es einfach auch nur in die Badewanne zu gehen und zu sagen, jetzt höre ich irgendwie eine Stunde lang ein Hörbuch oder sonst irgendwas. Aber irgendetwas, mhm. was den Tag nochmal einen schönen Abschluss gibt. Und das funktioniert mal besser, mal schlechter, aber ich glaube, diese Energie zu kriegen,
1: ist echt wichtig. Es klingt nach sehr schönen Energiegebern.
0: Ganz klasse. Claudia hat jetzt schon alle meine Punkte mit abgeräumt. Also ich bin auch absoluter <lacht> Befürworter der Bewegung. Man sitzt ja doch dann auch sehr viel, hm. hat auch nicht immer gleich die Möglichkeit, einen höhenverstellbaren Schreibtisch da zu haben. Also ich nenne es mal bei mir Gymnastik und Stretching, wenn jemand diese alten Begriffe noch kennt. so natürlich auch. Das ist ja was für meine Frau im Moment. Und ab Frühjahr nehme ich mir das Lauf noch wieder vor, wirklich in Bewegung zu kommen. Das fehlt ja auch.
1: Mhm.
0: Der Weg zur arbeiten fällt ja auch jetzt. Und das ist ganz, ganz wichtig, rauszugehen, den Kopf frei zu bekommen. Das kann ich unterstützen. Und für mich persönlich ist Musik ganz wichtig. Ich habe jetzt auch meine alten Musiksammlungen mal wieder entdeckt äh, in meiner Mediathek und ähm, höre mich da langsam wieder mal rein und ähm, ja, das hilft mir auch und natürlich der eine oder andere Podcast.
1: Was hörst du denn zurzeit ganz gern?
0: Ach, ich habe alte Geschichten entdeckt. Ich hänge dann immer so ein bisschen in den 80er manchmal noch nach von verschiedenen Bands, die heute kein, kein, eigentlich keiner mehr kennt so ungefähr und ähm, das ist viel Rockpop aus den 80ern im Moment. Also ein bisschen was mit Energie.
1: Das ist doch gut. Das ist ein sehr schöner Energiegeber. Wenn wir jetzt auf die ganze Homeoffice-Situation in Deutschland schauen und auch auf die Corona-Krise, dann wird die ja oft als Digitalisierungsmotor bezeichnet. Ich finde zwar den Begriff eigentlich ein bisschen schwierig oder irgendwie finde ich den Zusammenhang eigentlich nicht so schön, aber es hängt ja grundsätzlich damit zusammen, dass eben viele Firmen auch einfach... Schnell Lösung finden mussten, ins Homeoffice gegangen sind und sich wirklich eigentlich durch ein unglückliches Ereignis, aber sie haben sich sozusagen digitalisiert. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen auf eure Kunden guckt und die Erfahrungen, die ihr im Kundenumfeld macht, ähm, sind das nachhaltige Lösungen, die von den Unternehmen umgesetzt werden? Oder sind die ganzen Homeoffice-Bemühungen momentan eigentlich eher nur eine Reaktion auf die Krise und danach ist sozusagen back to normal, wenn es, es überhaupt noch mal geben wird?
0: Also meine Perspektive, was ich beobachte, die erste Priorität war sicherlich die schnelle Lösungsfindung mhm. als Reaktion auf die Pandemie. Also dass man die Arbeit aus dem Homeoffice irgendwie, vielleicht auch mit neuer Kollaborationssoftware, wie vielleicht Microsoft Teams, eben ermöglicht. Mhm das waren, glaube ich, aber auch alles erstmal Schnellschüsse, um das irgendwie hinzubekommen. Inzwischen kriegen wir das Feedback, dass sich die Mitarbeiter an die neuen Lösungen auch gewöhnt haben und sich damit auch die Erwartungen an den Arbeitsplatz an sich verschieben. Das heißt, also auch nach der Pandemie ist die Erwartung, dass die Option Homeoffice zumindest erhalten bleibt. Wir haben eine aktuelle Studie dazu, die heißt Mehr Home, Weniger Office. Und die zeigt, dass über 70 Prozent der Arbeitnehmer in Zukunft mehr Homeoffice nutzen. Und die Arbeitgeber auf der anderen Seite rechnen mit einem Anstieg der durchschnittlichen Homeoffice-Tage von zwei auf dreieinhalb circa pro Woche. Mm. Heißt also, aus meiner Sicht, aber auch aus Sicht der Befragten, ist eine Rückkehr zum alten Normal also nicht mehr der Punkt, sondern eher eine gemischte Form von Präsenz im Büro und
1: Homeoffice. Sozusagen ein hybrides Modell. Claudia, das haben wir ja eigentlich auch bei Microsoft, ne?
2: Schon ganz lange, Christina, und auch ganz erfolgreich, würde ich sagen. Und ich glaube, dass das auch zeigt, und unsere Erfahrung das ja auch ist, dass das wunderbar funktioniert und dass das auch eine attraktive Komponente ist, um Talente für Unternehmen zu interessieren. Und ich glaube, das werden wir verstärkt sehen, wenn dann Corona unter Kontrolle ist und wir zurück zur Normalität, was auch immer diese Normalität, und mhm. zurück klingt auch immer irgendwie so rückwärts gemein, also ja. ich mach das gar nicht. <lacht> ähm, also in der Zeit nach der Corona-Pandemie, werden wir das sehen, dass interessenten Talente Unternehmen danach auswählen werden, wie viel Flexibilität es gibt. Und diese Möglichkeit zu haben, zu wählen, selbst und mhm. eigenbestimmt entscheiden zu können, wo kann ich arbeiten, wann möchte ich wo und wie arbeiten. Ich glaube, das wird einen wahnsinnigen Push bekommen und auch ein, wie gesagt, ein
1: ganz elementares Entscheidungskriterium für Arbeitgeber sein. Absolut. Welche Rahmenbedingungen müssen denn angepasst werden, dass ähm, ja so ein hybrides Modell sich auch künftig durchsetzt bei den Unternehmen?
2: Da gibt es ja jetzt ganz technische, arbeitsrechtliche Dinge, Ausstattung, Betriebsvereinbarungen, alles das, mhm. was man in der Beziehung natürlich machen muss. Was, und das kann man aber relativ gut vereinbaren und auch gut festen. Da gibt es ja viele Erfahrungen, da kann man Experten fragen. Und das sehen wir auch bei Microsoft, das ist auch jetzt wirklich nicht Rocket Science. Mhm. Was die Herausforderung aber aus meiner Sicht stärker ist, ist das Thema, wie führe ich in einem hybriden Modell? Jetzt hat ja der Henno hat es gesagt, jetzt sind wir da alle so oder viele so einfach ein bisschen reingestolpert und machen jetzt das Beste draus und hoffen eigentlich immer, dass es dann irgendwann auch vorbei ist. Aber an eine Führungskraft, an einen Manager, eine Managerin werden andere Anforderungen gestellt und das erleben wir ja gerade alle wenn es darum geht, hybride Teams zu führen. Wie mache ich ein Meeting, wenn Teile der Menschen physisch beieinander sind, andere sich online einwählen und, und, und. Ich glaube, da müssen wir noch mal gemeinsam auch als HR-Community und darüber hinaus auch noch mal mehr Intelligenz und mehr Kreativität reinstecken, wie wir da Menschen fit
1: machen, das wirklich gut zu tun. Was sind denn die wichtigsten Skills, die Führungskräfte in der Zukunft brauchen?
2: Aus meiner Sicht ganz klar Empathie als Nummer eins. Und mhm. der Henno hat es vorhin angesprochen, Rücksichtnahme aufeinander, aber auch darüber hinaus, sich in den anderen hineinzuversetzen und als Führungskraft nicht diesen Anspruch zu haben, immer alles zu wissen und immer alles besser zu wissen und die eigene Daseinsberechtigung dadurch zu verargumentieren, dass man es einfach besser weiß. Und wenn man es nicht besser weiß, dann tut man so, als weiß man es besser, sondern wirklich über Zuhören zu führen. Und über Integration von unterschiedlichen Meinungen das zu orchestrieren und in ein großes gemeinsames Ganzes zu integrieren, das ist aus meiner Sicht eine der entscheidendsten Führungsqualitäten. Ich weiß nicht, wie du siehst, Tenno. Ja, ich
0: würde da ganz gerne ergänzen. Also im Thema Führung sehe ich das genauso wie du, Claudia. Es geht da sicherlich eher um einen kooperativen Führungsstil. Weniger rein hierarchisch. Mit dem hierarchischen Typus sind wir sicherlich alle irgendwie groß geworden. Das ist, steckt auch in vielen Verhaltensweisen noch drin. Aber ich denke mir gerade bei uns in der Projektarbeit und auch in den ganzen Entwicklungen Richtung agiler Zusammenarbeit wird es immer wichtiger, dass man eben auch mit den, ja, mit den Unterschieden, mit Diversität umgeht und entsprechend ähm, da anders agiert, als man das früher gemacht hat. Ne? Und immer ein offenes Ohr hat. Das ist auch bei uns ganz wichtig und für die Mitarbeiter da ist. Und ich würde zu den Rahmenbedingungen noch gerne was ergänzen, wenn man sagt, wie funktioniert denn das am Ende eigentlich? Wie schon gesagt, wir haben jetzt eine sehr schnelle Entwicklung gesehen bei vielen unserer Kunden und wir gucken auf drei Begriffe. Das ist Toolset, Mindset und Skillset zu nennen. Mhm. Beim Toolset geht es <lacht> natürlich um die um die technische Lösung. Das ist ja jedem klar. Ne? Vor allem um eine integrierte Lösung, denn wer möchte schon irgendwie zwölf verschiedene Tools haben, mit denen er da ähm, irgendwie dann zugange ist und immer hin und her klickt, also Integration von Tools macht sicherlich Sinn, um auch Datenbrüche und so weiter zu vermeiden. Aber natürlich auch, wie Claudia das gesagt hat, geht es hier um eine klare Regelung zum Umgang mit den Tools, Richtung Datenschutz und, und weitere Richtlinien. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist klar. Was wir unter Mindset verstehen, ist ja eben genau das, dass das digitale Arbeiten im Homeoffice für viele noch neu ist. Und die Mitarbeiter müssen nicht nur lernen, mit den Tools umzugehen, sie müssen auch ihre Einstellung ändern und Zusammenarbeit in Teilen neu denken. Ne? Das heißt, man sollte sich fragen, ob das locker Treffen eines Teams so ganz locker auf einen Kaffee virtuell als Videokonferenz Sinn macht oder besser gleich als Teamchat. Man lernt auch, dass sich Grenzen auflösen. Ja, früher konnte ich mich in Hamburg nur mit meinem Team, vor Ort in Hamburg eben treffen. Und das war dann eben da sozusagen ein Stück weit auch die Welt. Und heute kann ich auch von zu Hause aus am digitalen Arbeitsplatz ganz unkompliziert mit Kolleginnen und Kollegen in Berlin, München, Frankfurt kommunizieren und es macht also keinen Unterschied mehr, wo sich jemand befindet. Also das löst sich dabei komplett auf. Und last but not least das Skillset, man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Man muss ihnen die Vorteile näher bringen der Tools und der Kommunikationsmöglichkeiten, damit sie die schneller annehmen und auch selbst was darüber lernen wollen. Mhm. Ja, wir sprechen hier in der Regel von Use Cases, also von Anwendungsfällen für die verschiedenen Mitarbeitergruppen. Am Ende können sie sich dann selber die Frage beantworten, welches Tool setze ich denn für welchen Zweck optimal ein? Und im Moment beobachten wir leider häufig noch, dass für viele Tools installiert werden. Mhm aber eben die Mitarbeiter nicht mitgenommen werden und dann die Tools nicht nutzen, dann erreicht man natürlich die Verbesserung des digitalen Arbeitsplatzes auch nicht wirklich.
1: Wie nimmt man denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie nimmt man die am besten mit, dass sie diese neuen Tools nutzen? Was muss man da alles machen?
0: Ja, also wir sagen eigentlich generell, one size does not fit all. Also es gibt mhm. nicht die eine Lösung für alle. Man muss sich überlegen, in welchen Arbeitskontexten die Mitarbeiter auch unterwegs sind, welche ähm, Möglichkeiten ihnen dann auch wirklich helfen und welche Tools am Ende ihren Arbeitsalltag besser und flüssiger ähm, zu gestalten. Und das geht ja hin von den White-Collar-Workern, wie wir sagen, die im Büro sind, das eher schon auch häufig beherrschen. Da ist sicherlich aber auch dort vielleicht jemand im Controlling ein bisschen anders als bei HR, hat andere Anforderungen. Oder halt eben, wenn wir auch in den Bereich der Blue-Collar-Worker reingehen, was immer mehr zunimmt, auch in dem Thema, dass man die auch mitnimmt, da habe ich dann ganz andere Möglichkeiten und, und auch Anforderungen und Ansprüche an das Ganze.
1: Vielleicht willst du für die Hörerinnen und Hörer, die gar nicht wissen, was ein blue collar worker ist, noch kurz erklären, was man denn darunter versteht.
0: Ja, die schönen Fachbegriffe. Genau, Das ist ja nur eine ganz grobe Unterscheidung. Also White-Collar sagt man, das sind quasi die Leute, die in der Verwaltung, im Büro arbeiten gemeinhin. Und die Blue-Collar-Worker sind die im Werk, in der Produktion, am Band, in der Logistik, die vielleicht etwas entfernter sind auch von dem Laptop, von dem PC, die auch ganz andere Endgeräte vielleicht zur Verfügung haben, zum Beispiel Smartphones die man auf anderen Wegen erreichen kann. Aber das ist etwas, was man sich gut überlegen sollte, gerade in Industrieunternehmen, mhm. ja, um die auch mitzunehmen und einzubinden.
1: Das Ganze, also ne, wenn jetzt immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, das hat ja weitreichende Folgen. Unter anderem verändert sich ja auch der Need nach einem physischen Büro. Wird man denn in der Zukunft dann noch Büros brauchen, und was wird denn aus leeren werden?
2: Ich persönlich glaube, bin, ich glaube es nicht, ich bin fest überzeugt, dass wir immer Büros haben werden, dass sich mhm. die Funktion des Büros aber verändern wird, in vielen Fällen, wahrscheinlich auch nicht in allen, aber in vielen Fällen, von ich bin morgens um 8 oder um 8.30 Uhr im Büro und ich verlasse um 18 Uhr das Büro wieder und das Montag bis Freitag als Standard. Ich glaube, das werden wir immer weniger sehen, sondern es wird passieren, dass man sich trifft für ein Meeting, trifft im Büro für ein Event, im Büro arbeitet, weil es jetzt zu Hause gerade nicht passt. Aber die Lösungen werden wahnsinnig individuell und flexibel sein. Und ich glaube, es wird eher das Büro von einem Ort zu arbeiten hin zu einem Ort, um sich zu begegnen, sich verändern. Was dann natürlich bedeutet, man muss sich auch, und das haben wir bei Microsoft ja auch schon gut vorgedacht, damals, als wir unser neues Büro in Schwabing aufgemacht haben, sich Gedanken machen, welchen Zweck soll diese Städte erfüllen und wie kann ich auch einladen und wie kann ich motivieren, diesen Zweck auch wirklich Rechnung zu tragen, sich zu begegnen in einer Art und Weise, kreativ miteinander zu sein, an sich auszutauschen. Sehr viel stärker als an seinem Schreibtisch den ganzen Tag von 9 to 5 oder was auch immer mhm. zu sitzen. Ich würde das ganz gerne ergänzen. Ihr seid ja bei Microsoft da schon sicherlich ein paar Schritte
0: weiter bei uns bei PwC sind natürlich die Berater und Prüfer auch seit jeher schon mobil und bei ihren Mandanten vor Ort. Aber wir haben auch andere Berufsgruppen bei PwC, die weiterhin in ihren klassischen festen Büros arbeiten. Mhm. Wir bewegen uns immer mehr auf digitale Welten zu. Wir haben Ende letzten Jahres eine große Veranstaltung gemacht mit mehreren hundert Teilnehmern, komplett virtuell in einer 3D-Welt. Das heißt, jede Person war hier durch einen Avatar vertreten. Oh. Und das war eine ganz spannende neue Erfahrung für viele Teilnehmer und man überlegt sich auch, ob man das wieder wiederholt und auch regelmäßig macht. Und sonst kann ich auch nur sagen, bei uns natürlich hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass alle im Homeoffice arbeiten und man nur im Ausnahmefall ins Büro soll und für die Zeit nach der Pandemie haben wir einen sogenannten New Work Mix, also eine Mixtur aus verschiedenen Modellen, der vorsieht in der Regel einen Tag im Büro zu sein, eben für Networking, für Events, für das Zusammenkommen für, für auch Führungsthemen. Mhm. Ähm, drei Tage beim Mandanten, der Klassiker bei uns. Die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist ja ganz, ganz wichtig. Und ein Tag, wir nennen das Flexwork im Homeoffice. So, und dieser Mix der drei Elemente kann natürlich ganz variabel verschoben werden. Und dann nähern wir uns, glaube ich, langsam auch dem Microsoft-Modell, mhm. dass eben der Mitarbeiter entscheiden kann, wann und in welcher Umgebung er da am besten und wo er da arbeitet.
1: Wie wird sich das denn künftig dann auf so Büroflächen auswirken? Also gibt es da... Neue Modelle und Ansätze, also ich denke jetzt beispielsweise an On-Demand-Buchungen, wenn man sich Räume mit mit anderen Firmen teilt. Gibt es da äh, ja, Trends, die ihr schon seht?
0: Ja, ich kann da gerne mal einsteigen. Also ein klarer Trend für mich sind wirklich geteilte Büroflächen. Mhm. Also in den letzten Jahren ist der Markt für Coworking Spaces stark gewachsen. Es gibt weltweit mehr als 20.000 Coworking-Standorte. Dazu gehören auch die entsprechenden flexiblen Abrechnungsmodelle ähm, für die zeitlich befristete Nutzung von diesen Arbeitsplätzen, pro Woche, pro Tag, pro Stunde sogar. Und was ich jetzt rausgelesen habe aus den Studien, ist ein Treiber. Für diese Entwicklung sind weltweit die langen Pendelzeiten in den Ballungsgebieten, mhm. um ein festes Büro zu erreichen. Das kennen wir ja bei uns auch bei den Großstädten. Und ähm, ich habe zwei Mitarbeiter, die kommen aus Mexico City. Was die mir so erzählen, was in dem Großraum los ist, da ist das Thema Coworking Space ein Riesenthema, weil dann hat man wirklich einen viel kürzeren Weg in der Arbeitsumgebung und muss nicht vielleicht stundenlang durch die Stadt fahren. Über die verschiedenen Arbeitszonen im Büro könnte man auch sprechen. Die gibt es ja sicherlich bei euch auch, also kreative Räume. Man hat Räume vielleicht für Videokommunikation oder eben auch für konzentrierte Arbeit in einer ruhigen Umgebung, die man ja auch weiterhin braucht. Also summa summarum, denke ich, die Mitarbeiter werden also selbst entscheiden, welche Umgebung sie wo an einem Arbeitstag sich aussuchen, um ihre Arbeiten zu erledigen.
2: Und ich glaube, wenn ich da ergänzen darf noch, was wir hier sehen ist auch, und du hattest es vorher schon angesprochen, Corona mit dem Hinblick auf die Digitalisierung, dass Corona ein Accelerator ist, ein Beschleuniger, weil Coworking, den Trend gab es schon vor Corona. Und diese diese Flexibilisierung von Arbeit und dieser Wunsch, kreativ sich zu begegnen, irgendwo zusammenzukommen, auch in einer Atmosphäre und in einem Umfeld, das vom Design her, von der Ausstellung her eher inspiriert als limitiert, wo man andere Menschen trifft, wo man neue Ideen bekommt. Das gab es ja jetzt auch nicht nur in der Agentur- oder kreativen Szene, sondern durchaus auch im Mainstream, auch schon vor der Corona-Krise mehr und mehr. Und du hast die Pendelzeiten angesprochen, die sind mit Sicherheit ein Riesenargument dafür.
1: Ja, ich glaube auch vor allen Dingen, wenn man wenn man sich überlegt, wie viele Stunden an Lebenszeit da auch wirklich draufgehen, wenn man irgendwie jeden Morgen eine Stunde in die Arbeit fährt und danach nochmal eine Stunde zurück und dann steht man vielleicht noch im Stau und dann sind es einfach, sind einfach zweieinhalb Stunden einen Tag weg, wo man sonst irgendwie schöne Sachen machen kann. Also das ist natürlich... Ja, definitiv was, was irgendwie den Zeitgeist trifft und vielleicht auch schon ein Problem ist, dass es länger gab, aber wo früher einfach nicht das entsprechende Mindset vielleicht da war. Es gibt auch, wenn man sich jetzt Twitter anguckt, dann war auch öfter der Hashtag Machtbüros zu. Ne? Jetzt gerade im Zusammenhang mit, mit der Corona-Situation war jetzt irgendwie ein aktueller Trend und es geht halt wirklich auch darum, ne, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon berichten, dass ihre Chefs und Chefinnen ja einfach irgendwie noch ein veraltetes Mindset haben und den Mitarbeitern einfach nicht vertrauen, wenn sie zu Hause sind. Was kann man denn da machen, um so ein Mindset zu verändern? Ich persönlich glaube, dass man
2: an sich da nicht wirklich viel machen kann proaktiv. Ich glaube aber, zurück zu dem, was wir vorher diskutiert haben, dass die Realität dann ein Stück weit einfach Einzug mm. halten wird und Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach sehr klar sein werden und sagen, mir nee, für so einen Arbeitgeber möchte ich eigentlich nicht arbeiten, weil Flexibilität ist mir wichtig. Und ich denke, da wird ganz normativ, ein Zwang, hätte ich fast schon gesagt, oder eine Evolution passieren, die zwangsläufig Veränderung bewirken wird. Ich denke, dass ist immer, also es wird jetzt keine schwarz-weiß-kehrtwende geben, es wird immer Unternehmen geben, die für sich in Anspruch nehmen, wir sind konservativer, für uns ist mhm. es wichtig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer im Büro sind und, und, und. Und ich möchte es auch gar nicht bewerten. Das kann in diesem bestimmten Umfeld, in der Region, wo sie vielleicht tätig sind und vielleicht auch für die Mitarbeitenden genau das Richtige sein. Ich denke, es ist wichtig, aus meiner Sicht, Mitarbeitenden die Wahl zu geben, die Entscheidungsfreiheit mhm. zu geben. Und ich glaube, das werden sie einklagen durch ihr Verhalten und durch die Wahl eines Arbeitgebers.
1: Jetzt verändern die neuen Wünsche oder ähm, Bedürfnisse der Arbeitnehmenden ja auch die Art und Weise, wie Firmen Angebote für ihre MitarbeiterInnen machen können. Also die sogenannten Benefits oder HR-Benefits. Gibt es da schon neue Ideen, die ihr im Markt beobachtet?
0: Ich ich denke, dass sich die Benefits eher wegbewegen von den klassischen Dingen wie Firmenwagen oder Tickets für den Nahverkehr, hin eher zur technischen Ausstattung des Homeoffice, vielleicht erstmal. Liegt ja auf der Hand. Smartphones, Laptops, Bildschirme oder auch einen schnellen Internetzugang sponsert. Und zudem könnte ich mir vorstellen, dass es eben, wie angesprochen, schon weitere Ansätze geben wird zur Flexibilisierung der Arbeit ne? in räumlicher und zeitlicher Hinsicht mit mehr Vertrauen, mit vielleicht agileren Arbeits- und Organisationsformen gerade auch Innovations- und Entwicklungsprozessen, wo das ja schon etabliert ist, ich glaube, das wird der Weg sein. Aber ich glaube, Claudia, du hast da andere Gestaltungsmöglichkeiten.
2: Wir haben ja bei Microsoft vieles auch über die letzten Jahre eingeführt, ausprobiert und was ich sehe, ist nicht nur bei Microsoft, sondern auch darüber hinaus, ist ein ganz klarer Trend in Richtung Gesundheit, in Richtung Wellness, mhm. jetzt nicht im Sinne von Wellness, ich sitze im Bademantel den ganzen Tag irgendwie im Spa, sondern eben auch Mental Wellness. Och, das würde ich schon auch machen. <lacht> sicher, einfach sicherzustellen, dass mit Angeboten man auf diese neue Arbeitswelt auch entsprechend reagiert. Und Mental Health ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Also die geistige Gesundheit auch. Wir alle reden über Verdichtung der Arbeit, jetzt auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise und diesem Homeoffice, wo viele Kolleginnen und Kollegen sagen, wow, das ist, wird immer mehr, die Arbeit wird immer dichter, ich sitze länger vor dem PC etc. Ich glaube, da Gegenangebote zu machen und zu sagen, wie können wir dir ganz aktiv und spezifisch helfen, auf deine Gesundheit aufzupassen und da dich auch selber zu reflektieren. Ich glaube, das wird ein noch zunehmender Trend in den nächsten Jahren werden.
1: So, das Thema ist mega, mega spannend. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch ein paar Stunden weiterquatschen in unserem Podcast haben wir aber auch immer unsere Junior-Redakteurin, die quasi für euch die nächste Frage vorbereitet hat. Und an die möchte ich jetzt übergeben. Danke, Christina. Im Homeschooling trifft sich unsere ganze Klasse virtuell über Microsoft Teams. Und ich weiß, wenn es um Teamarbeit geht, sind Zusammenhalt und Vertrauen essentiell. Meine Frage an euch. Wie kann trotz Homeoffice ein Wir-Gefühl entstehen? Und welche Möglichkeiten gibt es, das betrieblich zu fördern?
0: Sehr gute Frage. Also ein Wir-Gefühl entsteht ja durch gemeinsame Erfahrungen. Also ich denke, die kann man auch im Homeoffice haben, über den digitalen Arbeitsplatz, indem man gemeinsam an Projekten und Themen und Innovationen arbeitet und auch gemeinsam Erfolge feiert. Bei uns in den Projekten haben sich mitunter auch schon virtuelle Pizzaabende etabliert, befördert durch die Firma, oft erweitert um ein gemeinsames Krimi- oder Escape-Room-Spiel, was erstaunlich gut funktioniert, also ganz großartig. Und man hat dort wirklich eine ganz tolle Ergänzung zu der, ja, zu den normalen Calls des Tages sozusagen an der Stelle.
2: Ich denke, das ist absolut gute Beispiele, super Beispiele, einfach zu gucken, da auch so ein Stück Leichtigkeit mit in den Alltag reinzubringen. Was ich feststelle, vielleicht ergänzend noch, so Privat und Job vermischen sich ganz natürlich, wenn es vor Corona, sage ich jetzt mal, hat man immer versucht, wenn man daheim in einer Videokonferenz war, sich möglichst abzuschotten und die Tür zuzumachen ja. und so zu tun, als wäre man eigentlich im Büro. Und das funktioniert jetzt nicht mehr, was ich persönlich super finde. Das heißt, ich kenne wirklich die Namen aller Kinder von meinen Mitarbeitenden oder den Hund und die Katze. Und das ist auch toll, wenn dann die Marlene oder die Johanna oder der Fritz oder wer auch immer einfach mal den Kopf in die Videokonferenz mitsteckt und einfach Hallo sagt. Und das kreiert ein Stück weit ein Zusammengehörigkeitsgefühl auf einer anderen Ebene, weil wir sitzen alle im gleichen Boot und wir haben alle irgendwie einen Briefträger, der mal an der Tür klingelt oder wie auch immer, der irgendwie im Hintergrund Staub saugt oder sonst irgendwas. Und allein sich zu erleben in einer Normalität, habe ich erlebt, dass das ganz, ganz viel auch Leichtigkeit in bestimmte Situationen reinbringt und man sich auch gemeinsam als Menschen wahrnimmt einfach.
1: Hand aufs Herz, gibt Situationen, wo ihr die Videokamera nicht einschaltet?
0: Beweise <lacht> ähm, ich gerade gar nicht. Also wir haben Situationen sicherlich, das ist jetzt sehr technisch dann begründet, wo wir sicherlich manchmal auch Netzwerkthemen noch haben. Wenn halt eben sicherlich deutlich mehr als, als zehn Leute eingewählt sind im Call, macht es irgendwann auch einfach keinen Sinn mehr, das zu tun. Oder wenn halt eben auch Einzelne melden, Mensch, bei mir ist es gerade schwierig mit dem Ton. <lacht> dann geht man vielleicht auch da mal runter und, und, und spart sich den Kanal an der Stelle ansonsten, ja, natürlich fühlt man sich vielleicht hier und da auch mal nicht so richtig wohl oder oder es ist noch recht früh am Morgen, man hat auch noch keinen Kaffee und es ist immer die gleiche Runde, dann geht das vielleicht auch mal ohne Kamera.
1: Wenn man sich. Gut Kaffee, Kaffee ist jetzt eigentlich das perfekte Stichwort. Und zwar sind wir schon wieder langsam am Ende unseres Podcasts angelangt. Und ähm, ich gehe mit meinen Podcast-Gästen immer ganz gerne entweder in die virtuelle Bar oder in unser virtuelles Café. Und die Entscheidung liegt natürlich bei euch. Bar oder Café? Wenn ich auch suche
2: nach und gerne ins Café, weil ich für mich entschieden habe seit Weihnachten jetzt mal gucken, wie lange ich es durchhalte ein paar Wochen vielleicht kein Alkohol zu trinken und da wäre jetzt für mich die Bar dann doch ein Stück weit zu
1: verführerisch, um ehrlich zu sein.
0: Passt perfekt, ich bin auch gerne fürs Café.
1: Wunderbar, dann nehme ich euch mal mit in unser. Ein virtuelles Café. Das ist immer so ein bisschen der Ort im Podcast, wo wir äh, hinter die Kulissen blicken, vielleicht nochmal die ein oder andere persönliche Frage stellen. Und ich würde mir jetzt als allererstes mal einen Cappuccino bestellen. Was trinkt ihr zwei denn?
2: Ich hätte gerne einen Espresso, bitte. Macchiato. Und ich hätte ganz gerne einen Flat White.
1: Wunderbar. Das ist das Schöne an unserer äh, an unserem virtuellen Café. Es gibt wirklich alles. Wir haben eine sehr breite Auswahl und können quasi sämtliche kulinarischen Genüsse bieten, sozusagen. Wir haben es ja vorhin schon mehrmals angesprochen. Ich würde aber jetzt echt nochmal gern auf das Thema tiefer eingehen und zwar mentales Wohlbefinden, Mental Health. Was sind denn da so eure Tricks, dass ihr an so richtig stressigen Tagen im Homeoffice wirklich gut abschalten könnt?
0: Ja, also um, um vielleicht mal den Stress ein bisschen rauszunehmen, auch wenn das nicht immer geht, ist natürlich nach wie vor die Empfehlung, gut Pausen einzuplanen. Das hat Claudia auch schon erwähnt. Ne? Und aus der Neurologie ist bekannt, dass wir auch gar nicht ohne Ende arbeiten können geistig. Also das Gehirn braucht auch mal Pause, um sich zu regenerieren. Sie braucht einen anderen Fokus, einen anderen Blick. Eine andere Umgebung und das sollte man bewusst einplanen. Und wenn das nicht geht, dann ja bin ich wieder bei den Punkten, die wir hatten: Bewegung, frische Luft, den Körper benutzen für, für andere Dinge und äh, den Geist mal ein bisschen ruhen lassen.
2: Den Geist ein bisschen ruhen lassen finde ich ein super Stichwort. Hanno. Und ich für mich glaube, dass es oder aus meiner Erfahrung eigentlich damit anfängt, sich selbst auch einzugestehen, einfach auch zu sagen: Ich bin jetzt einfach müde oder ich kann mich nicht mhm. mehr konzentrieren oder ich fühle mich jetzt Unwohl, ich fühle mich überlastet. Also ich denke da einfach den Moment zu haben, wo man es selber wahrnimmt, das mhm. ist das Entscheidende, um dann auch Mechanismen zu entwickeln. Wie kann ich dann damit umgehen? Sei es eine Pause zu machen, sei es einfach zu meditieren, sei es sich anzustrengen und laufen zu gehen, was auch immer für den Einzelnen oder die Einzelne passt. Aber der kritische Moment ist für mich, es wahrzunehmen. Und nicht einfach immer weitermachen, 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 weil die Verführung, wissen wir alle, ist natürlich gigantisch. Die Verführung, immer weiterzumachen, ist viel größer, als die Einladung
1: innezuhalten. Kann das Ganze auch betrieblich gefördert werden, also mentale Gesundheit?
2: Das versuchen wir ja und ihr sicherlich bei PBC auch, versuchen wir sehr viel mit Angeboten auch zu diesem Thema, ganz unterschiedlichster Couleur. Und wir wissen aber auch, dass das ein schwieriges Thema ist, weil es ganz oft ja auch noch mit Vorurteilen behaftet ist, zu sagen, mhm. oh Mental Health, wenn ich das nicht habe, natürlich bin ich mental stark, weil ansonsten bin ich ja nicht leistungsfähig. Das heißt, ich glaube auch, das ist zunächst mal wieder ein kulturelles Thema sehr offen auch Manager und Managerinnen zu haben, die darüber sprechen und sagen, das ist ganz normal, dass es Situationen gibt, wo es einem besser oder schlechter geht oder dass es Momente gibt, wo man vielleicht mit sich selbst nicht gerade so gut klarkommt und wie man dann Hilfsangebote auch in Anspruch nehmen kann. Ich glaube, das ist zunächst ein kulturelles Thema, weil ansonsten kann man Angebote machen, aber die werden nicht wirklich genutzt, weil es einfach ein großes Vorurteil beladenes Thema ist.
0: Ja, ich würde es auch gerne ergänzen. Natürlich haben wir auch in unserer Firma eine breite Palette an Angeboten, Sportgruppen, Yoga und so weiter. Das sind natürlich die Dinge, die man so kennt. Und ich denke auch, da kann man noch weiter gehen, aber das ist dann auch ein weites Feld. Entsprechende Entspannungstechniken, autogenes Training, was es da noch alles gibt, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, was da passt. Das muss man auch mal ausprobieren und da muss man vielleicht auch mal offen sein, sich auf solche Dinge einzulassen. Aber ich glaube, es gibt eine ganze Menge Angebote, die man nutzen kann, ob nun in der Firma oder auch außerhalb.
1: Wunderbar. Das ist doch ein wunder wunderschönes Schlusswort für unseren Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, Claudia und Henno.
2: Vielen Dank dir, Christina. Vielen Dank, Henno. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin erstaunt, dass die Zeit schon vorbei ist. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Vielen Dank euch beiden für die Zeit und für den Austausch.
1: Das waren Claudia Hartwig von Microsoft und Henno Lückermann von PwC, wie das Homeoffice unsere Arbeitskultur verändert. Bis zum nächsten Mal und ciao aus München.
0: Industry Innovators Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.